0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O tema do programa de hoje é sobre o rastreamento no caso do câncer de próstata. A gente vai ver que isso tem alguns, causa alguns problemas e tem algumas questões intrigantes nessa, nessa, nesse rastreamento. E para conversar com, sobre isso, nós convidamos o Olavo Amaral, que é médico, doutor em bioquímica, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é escritor. E para conversar com ele, eu, Carolina Brito e Jefferson Arianzon, ambos do Instituto de Física da URGS. Bom, Olavo, eu queria começar definindo o que é a próstata e o que significa ter um câncer nela.
1: A próstata é uma glândula, na verdade, que faz parte do sistema reprodutor masculino. Ela é responsável uh, primeiramente, pela pela produção de alguns fluidos que, que acabam cons constituindo o líquido fluido seminal. Então, assim, uma uma glândula que tem uma função reprodu, reprodutora, digamos assim, no homem. É um, é um lugar frequente de crescimento neoplásico, assim, em termos de tumores, é um tumor muito frequente entre os homens.
0: A, a próstata, ela não tem uma função vital. Então, por exemplo, ter um câncer de próstata não levaria à morte. O que levaria à morte seria a metástase desse câncer?
1: A maior parte dos tumores, na verdade, uh, matam por crescimento anormal que vai invadindo outros lugares e vai... Uh, se espalhando pelo corpo então assim, geralmente isso vale para próstata vale para a maior parte dos tumores assim. então, geralmente, assim, não é tanto por perda de função daquele órgão quanto por, por invasão de uma série de coisas então assim, o, o câncer de próstata pode crescer localmente ele pode fisturas, sabe, enfim, criar fístulas, invadir bexiga, reto as uh, estruturas estão perto uh, com consequências importantes obstrução urinária, obstrução intestinal ele metastatiza pelo corpo assim, e tal. ele tem uma certa predileção por metástases ósseas ele cresce muito devagar, então assim, você pode viver muitos, muitos anos, assim, mais de 10 anos com câncer de próstata.
2: Essa taxa de crescimento, ela é independente da idade do paciente, ou ela pode crescer mais rápido, mais devagar, uma pessoa mais idosa?
1: O que eu não fiz no início, eu não sou absolutamente um especialista em câncer de próstata, eu sou um médico interessado na questão do diagnóstico, assim, e tal. Então eu conheço o rastreamento muito melhor do que eu conheço a clínica do câncer de próstata, assim, <risos> Tem tumores de graus de, 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 de agressividade muito diferentes. De maneira geral, isso vale para outras neoplasias também. Dito isso, outra questão é que ele leva muito tempo para causar sintomas e muito tempo para levar a morte. Estou falando de décadas aqui. Se você tiver um diagnóstico de um câncer de próstata localizado com 80 anos, isso provavelmente não é uma grande coisa, porque ele sabe ah, ele vai começar a sintoma com 90 em enfim. Sim. Então, assim, há, claro, o estrago e o potencial de um câncer de próstata diretamente proporcional ao tempo de vida esperado que você tem assim, Isso é uma coisa importante que você leva em conta na decisão de fazer o rastreamento ou não. Assim, se você tem uma expectativa de vida muito baixa, provavelmente você não precisaria se preocupar com um câncer de próstata sintomático. Se você tem 40, 50 anos, talvez seja mais importante. Por outro lado, claro, os para-efeitos de um tratamento potencial também são maiores para alguém mais jovem, então assim...
2: Até é. um tratamento para quem tem 80 anos, por algum aspecto é mais simples, né porque, por exemplo, a perda da libido não deve ser algo que te preocupe mais. Isso, exatamente, né?
1: e, e, uhum. e talvez ficar impotente com um 40 anos, seja uma coisa uh, significativa.
0: E com, com relação à incidência desse câncer na população, eu li que o Brasil, no Brasil, é o segundo câncer mais comum em homens.
1: Quer dizer, é uma coisa é a incidência do diagnóstico, mas a incidência do diagnóstico não reflete necessariamente a prevalência do tumor na claro. população se a gente fosse cortar todo mundo no microscópio. Então o que, que a gente sabe, assim, não é um tumor dos mais agressivos, mais ou menos 3% dos homens vão morrer de câncer de próstata. O último número que eu me lembro, dos Estados Unidos, eu não tenho certeza do número do Brasil, é que ao longo da vida, mais ou menos 12% dos homens vai ter um diagnóstico de câncer de próstata em algum momento da vida. Vai ter, ter assim. um
0: diagnóstico, vai ter um muito diagnóstico. mais que isso vai ter o câncer, provavelmente.
1: Mas se você pegar, e essa é a grande sacada, assim, se você pegar estudos de autópsia, de tipo, homens que morreram de outras causas. E for lá e pegar próstata e fatiar. e você vai achar um câncer em uma porcentagem muito grande deles, assim, uma porcentagem que cresce conforme a idade, mas a partir dos 30, 40, você já acha alguns. E assim, a partir do, de, depois dos 70, 80, a maior parte dos, dos homens tem um tumor na próstata em algum lugar, assim. Na verdade, ter um câncer de próstata é o normal se você chegar numa idade muito avançada. Dito isso, de novo, só 12% dos homens vão ter um diagnóstico em algum momento na vida.
0: Somente 3%.
1: E só 3% vão morrer. assim. Então, quer dizer, uma coisa é a doença microscopicamente observável. A maior parte delas não vai dar sintoma em momento nenhum. Assim, é só um achado microscópico.
0: E com relação aos sintomas, assim, digamos, antes de eu, antes de eu ir procurar um médico para rastrear de alguma coisa assintomática... O que, que seriam os sintomas de alguém que tem esse câncer?
1: A próstata tem, tem, duas, tem dois grandes grupos de doenças da próstata. O, o, o câncer de próstata, propriamente dito. E o que a gente chama de hiperplasia prostática benigna. Quer dizer, a próstata com a idade cresce. Isso é um processo também assim, quase universal entre os homens. Assim, tipo, assim, quase todo mundo vai ter a próstata crescendo com o tempo. Alguns mais, alguns menos. Então, quando a próstata cresce, seja por câncer, seja por hiperplasia, eu atende já... A, a próstata está em volta da uretra ali e tal. Então, ela a já obstruir o fluxo urinário. O primeiro sintoma, de fato, é costuma ser dificuldade de prolinar. Dito isso, isso é muito mais comum com hiperplasia benigna da próstata do que com câncer de próstata. Dificuldade de prolinar vai ser muito comum para a maior parte dos homens na medida que, que se envelhece.
0: Quais são os exames que são usados para detectar o câncer de próstata? A
1: gente tem que fazer a distinção entre o que é um exame para rastrear o câncer de próstata em quem não tem sintoma e o que é um exame para diagnosticar câncer em quem tem alguma, alguma suspeita, seja porque teve obstrução urinária, seja porque tem, uh, eventualmente pode causar sangramento na urina, pode causar a renal, pode causar, enfim, tem, se, se, se o câncer crescer e se espalhar, você pode ter vários sintomas como sendo os sintomas uh, de, de início. Fundamentalmente que tem se falado muito nos últimos, nas últimas três décadas, digamos assim, tem sido a ideia do rastreamento do câncer de próstata, quer dizer assim, que é procurar ele em gente assintomática para tentar tratar ele antes de dar sintomas. Que, de maneira geral, é uma coisa que a gente tende a ver com um olhar positivo no sentido de que parece o melhor prevenir do que remediar. E a ideia é que, claro, o câncer cresce gradualmente, se você pegar no início, vai ser melhor do que você esperar a doença dar sintomas. Assim. Então, assim, tudo isso parece muito intuitivo. Dito isso, rastrear uma doença na população em geral é uma decisão importante, com consequências grandes. E, assim, você tem que ter critérios muito definidos para isso valer a pena. assim tanto que a gente não faz pra boa parte das coisas sim, não assim, vou então.
0: verificar se eu tenho câncer de cérebro
1: você tem que ter uma doença que um é frequente o suficiente para você rastrear todo mundo porque sabe rastrear é uma doença que é extremamente rara você vai ter que pô, fazer exame em milhões de pessoas para achar um caso tem que ser uma doença que, bom, tem um. Obviamente tem um impacto de saúde público Tem que ser uma doença curável e, e você tem que mostrar que isso funciona assim. Não só que você consegue pegar a doença, mas que pegando a doença e tratando mais cedo, de fato as pessoas têm um, um tá prognóstico bom. melhor. E a gente tem alguns enfim algumas histórias de sucesso razoável, pelo menos, assim. Historicamente, em termos de câncer. Primeiro, o câncer de colo de útero.
0: Papa Nicolau é o. Papa Nicolau, que
1: é uma coisa que a gente faz a é quase um século a essa altura. Assim, a gente então. tem
0: estudo randomizado provando que é uma coisa é que isso, eficiente.
1: na verdade o Papa Nicol surgiu antes dos estudos randomizados eu não, assim, não, não é uma coisa que foi assim, rigorosamente testada, mas assim historicamente, se você for olhar assim o decréscimo da mortalidade do câncer de colo de útero é muito claro, diminuiu bastante assim da primeira metade do século XX para agora tem questões ainda, quer dizer, até que ponto tem que ser, a faixa etária que você tem que fazer a frequência como você tem que fazer são coisas que ainda estão em debate assim aí você tem Câncer de colo, que inicialmente de, de intestino grosso, né, que a gente fazia inicialmente com pesquisa de sangue oculto oculta nas fezes, depois com colonoscopia, hoje em dia você pode fazer o que de colonoscopia virtual, que é por tomografia, então você tem vários métodos. Uh, mamografia em mulheres depois, uh, entre os pelo menos 50 70 anos, assim então você tem uma evidência razoável de que isso diminua a mortalidade por câncer de mama. De novo, não são diminuições gigantescas, o que a gente tem uma ideia de 30%, talvez menos, se você pegar só os estudos mais bem controlados, mas também são estudos dos anos 70, então, assim, a mamografia melhorou de lá para cá. E é muito, uma vez que você botou isso no mercado, é muito difícil de testar. Claro. Porque, assim, uma vez que todo mundo faz, você já não consegue mais arranjar é um grupo controle para fazer.
0: Então, digamos que eu, um paciente, eu quero rastrear, rastrear o câncer de próstata, eu tenho PSA e tem o famoso exame de toque, que a gente chama.
1: Isso. Então, assim, você tem dois métodos, o exame de toque é uma coisa que a gente já faz há muito tempo, não é uma coisa super sensível quer dizer boa parte dos tumores não vão realmente formar um nódulo que é f...
0: mas o que, que tu sente? sente só um aumento da próstata
2: é, te... é textura um, ou mais erga, ou menos é, é volume, a resistência é volume, a é volume é
1: volume e textura quer dizer a ideia é que o, tu, o tu tumor tenha um a crescimento velocidade. mais regular e uma, e, uma, e uma textura mais endurecida assim e tal os, os exames têm uma sensibilidade especial de se você vai achar toques que parecem suspeitos e não tem câncer você vai se o câncer não crescer para o lado que você está palpando aqui crescer para o outro lado então, assim, o exame tem uma de limitada. Né? Então, o outro é o PCL. O PC é uma proteína produzida majoritariamente pela próstata, que aumenta conforme a próstata aumenta e conforme, enfim, tumores crescem na próstata. Ou conforme você tem outras coisas, prostatite, sabe, dano físico na próstata, assim e tal. Mas o aumento disso, é, de maneira geral, é sinal de que tem alguma coisa errada com a próstata. E, de novo, o paciente com tumor tem a né, ter PSAs mais altas.
0: Mas, então, quer dizer, tu meça o nível, eu faço um exame de sangue, meço o nível de, <risos> dessa proteína no sangue, e eu digo o seguinte, acima abaixo de um certo limite, o paciente não teria o câncer, acima de um certo limite, probabilidade de ter
1: câncer. Quer dizer, eu, na verdade, a sua probabilidade de ter um câncer vai aumentando meio que linearmente conforme o seu PSA aumenta. Se você tiver um PSA abaixo de 1, um, você tem uma chance muito pequena de, de ter um câncer de próstata. Com um PSA acima de 10, você tem uma chance grande, etc e tal. Mas assim, não tem nenhum ponto de corte em que você consiga realmente definir quem tem câncer e quem não tem.
0: Mas, por exemplo, se eu tenho um PSA de número de 10, eu posso não ter câncer e ter só essa elevação da...
1: Porque sua próstata cresceu, porque você tem a prostatite, porque você seu é o quê? Pessoas já usaram vários tipos de limiar, assim. Então, e não tem como você ter o limiar ideal. Se você usar o limiar mais para cima, você vai perder alguns cânceres, mas você vai fazer menos falsos positivos. Se você tentar levar o limiar lá para baixo, você vai detectar talvez a maior parte dos cânceres, mas... Você vai achar um monte de gente normal que vai ter só isso e você vai biopsiar e não tem câncer. assim.
0: Mas assim, só para esclarecer, a questão do falso positivo é quando o exame indica, um, no, nesse caso do PSA, indica uma elevação do nível de PSA, só que isso não é um câncer. Isso significa um falso positivo? Isso,
1: isso é um paciente que vai à biópsia e a gente não acha um câncer. Uma vez que você tem uma suspeita, seja por um PSA, seja por um toque retal alterado, geralmente o exame confirmatório para dizer que você tem um câncer é uma biópsia de próstata. Você vai lá, você enfim entra com uma agulha pelo reto ali, então tá um exame desconfortável. Você tira alguns fragmentos de próstata e tá, você ótimo. analisa no microscópio.
0: Publicaste recentemente um artigo chamado Novembro Azul, não
1: 100%. Novembro Cinza,
0: na revista Piauí, e tu comentava sobre o fato de que o PSA inicialmente tinha sido autorizado nos Estados Unidos para rastrear pacientes em tratamento de câncer. Isso, então na verdade o PSA é um
1: extremamente útil e largamente usado para acompanhar pacientes que se trataram de câncer de próstata. Se você tira um câncer de próstata, você espera que o PSA caia zero ou muito perto disso.
2: Eu, eu fiquei com uma dúvida agora aqui. quando diz, tirou a próstata, é tirou um pedaço da próstata <coughs> ou removeu ela completamente? Geralmente você tira inteira. E se tu removeu completamente e se é ela que produz a proteína, da onde que ela vem? Caso, em caso de reincidência? Aí quer dizer que você não tirou todo o câncer. Quer dizer que o câncer estava tá em outro lugar. Ou ele
1: invadiu localmente, local, localmente e você não tirou o tumor inteiro. Ou você já tinha uma metástase em outro lugar e começou a crescer. Mas assim, senão que o câncer está em algum lugar. Então assim, mas você eu... tem células da próstata que estão crescendo que você não conseguiu tirar. Uh, a rigor, o pessoal não é completamente específico da próstata. Tem outras células que produzem em quantidades muito, muito pequenas.
0: Bom, e aí assim, a gente ouve bastante, né? Nessas campanhas de novembro azul... O diagnóstico precoce do câncer, ele evitaria 90% dos casos de câncer.
1: O dado não é esse exatamente, assim, na verdade, o dado é que frequentemente é repetido, é 90% dos cânceres tratados em fase, enfim, que você diagnostica em fase precoce, antes deles invadirem, são curáveis. Que a taxa de sobrevida do câncer diagnosticado precocemente é maior do que 90%. E o que é verdade.
0: Se eu, se eu não tenho nenhum sintoma, rastrio, vou lá, identifico que eu tenho um câncer, Pega um estágio inicial, esse a chance que eu tenho de... Trata esse câncer. Trata esse câncer. Prova,
1: assim, você tem uma chance muito boa de, de estar curado. Dito isso, essa estatística tem severos percalços que acho que a gente pode entrar depois. então é, assim, eu comecei então. minha
0: pergunta seguinte, quer dizer, e aí em 2009 surgiram os primeiros estudos randomizados, né? Que é o que que é o acho que é o tipo de estudo mais aceito na medicina, né? Que é aquele estudo onde tu, vocês pegam dois grupos de paciente, metade faz esse processo de rastreamento e metade não. Né? Sim.
1: E isso é importante, está incutido no rastreamento todo o que vem depois, então assim, está incutido a gente vai rastrar um monte de gente, a gente vai achar um monte de PCAs altos, a gente vai fazer biópsia desse monte de paciente, a gente vai diagnosticar alguns cânceres de próstata, a gente vai operar esses caras ou vai fazer radioterapia, então, assim Você tem todo um, para o rastreamento fazer algum sentido, vai ter que tratar os pacientes depois, você tem uma série de custos uma série de malefícios em potencial.
0: A biópsia pode causar impotência ou só não. a cirurgia?
1: Então, assim, a biópsia é bastante desconfortável, tem, tem efeitos colaterais transitórios em muita gente, tende a não deixar grandes sequelas no longo prazo, assim, mortalidade muito pequena. Tratamento do câncer, que pode ser feito de várias formas, mas geralmente sem tratamentos curativos, são com cirurgia ou radioterapia. Aí sim você tem efeitos colaterais mais importantes, assim, principalmente incontinência urinária e impotência sexual, assim, são as duas, acho que, grandes os dois grandes parefeitos de cirurgia de próstata, assim, que são relativamente comuns. Você está falando aí de uma coisa de 20% a 40% dos pacientes. então uh, Mas, de novo, então, assim, não é suficiente você mostrar que você cura a maior parte dos casos. E tem uma razão óbvia para isso. Que, de novo, a gente falou de um câncer que é muito frequente. Se você for olhar as próstatas microscopicamente, você vai achar na maior parte das pessoas. Então, assim, vamos supor que a gente está lidando com um universo de cânceres que nunca faria nenhum mal para o paciente. Se você pegar e operar esses cânceres, você vai curar todo mundo, porque, na verdade, assim, mesmo que você não operasse, o paciente estaria curado. Essa estatística, 90%, na verdade, ela sozinha não diz muita coisa. Quer dizer, só porque você consegue curar e tal, tipo assim, pô, só, ah, menos de 10% das pessoas morrem depois que você opera. Tá, mas quantas morrem se você não operasse?
0: Quantas morreriam se não operasse? Então,
1: pois é. Então, para isso a gente precisa de estudos clínicos, randomizados. A gente vai pegar um grupo grande de homens, e vai sortear X pessoas para fazerem um tratamento X, ou X pessoas para fazerem um o tratamento controle ou, 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 ou para não fazerem. Ou, no caso do rastramento, X pessoas para fazerem o rastramento, para fazerem PCA todo ano, a cada dois anos, ou a cada três anos. E X pessoas para não fazerem o exame.
0: Tem uma coisa interessante também, que é chamada na literatura de viés de antecipação. né Aparentemente, <risos> o tempo de vida de um paciente aumenta muito, mas isso também é uma, é uma estatística uma Essa é outra falsa, coisa. Né? Que,
1: de novo, a gente está falando de um câncer que leva muito tempo para matar o paciente, que sabe vai dar sintomas daqui a 10, 15 anos. Se você fizer o diagnóstico agora e for ver daqui a 5 anos, 90 e muitos por cento dos pacientes... Na verdade, a estatística quase que a gente costuma usar para falar de letalidade de tumores, costuma ser sobrevida em 5 anos. Você tem um tumor assintomático e tal, geralmente você está falando, poxa, em 5 anos, X por das pessoas vão estar vivas. Mas assim, um tumor que leva muito tempo para matar, você está pegando lá no início, em 5 anos já está todo mundo vivo. E claro, ah, vamos pegar a sobrevida depois que a gente fez, se você fez o diagnóstico antes... O paciente vai viver mais tempo só porque você fez o diagnóstico antes. Então, assim, a sobrevida sempre vai aumentar. Nem a estatística de quantos por cento você cura, nem a estatística de quanto tempo as pessoas vivem depois são muito boas para dizer se o é um método de rastreamento é efetivo. Dito isso, isso é o que você vê no consultório. E isso tem a ver com, quer dizer, pô, o paciente que fez a cirurgia ficou curado. O médico vê o paciente fez a cirurgia e ficou curado. Mas você nunca sabe, na verdade, o que aconteceria sem isso. Você, consegue, você só consegue tirar esse tipo de estatística de um estudo populacional de grande escala. Assim. Então, isso vale para várias coisas na medicina. Então, a gente fez dois estudos assim, de uns 10 anos de duração, agora eles já estão com 12, 13, começando nos anos 90 e tal, publicados em 2009, como você falou. Um foi na Europa, que é o ERSPC, European Randomized Screening for Prostate Cancer, e o PLCO, que é Prostate, Lung, Cancer, Ovarian, alguma coisa nos Estados Unidos. dois pegaram assim, dezenas de milhares de pessoas, muita gente, e randomizaram, assim, Pô, tem um grupo que faz PCA, tem um grupo que não faz. No final desses estudos, aí que saíram em 2009, o estudo europeu demonstrou uma certa queda de mortalidade, que na época estava na ordem de 20 e poucos por cento e tal. Hoje em dia está perto de 30, 30 e poucos. O estudo americano, não. Pelo contrário, na verdade, o, o grupo que fez PCA acabou tendo mais mortalidade por câncer de próstata. Mas ele tem uma falha muito grande que eu tinha comentado. Assim, quer dizer, o, o, o exame estava tão disseminado nos Estados Unidos que a gente começou a usar ele antes de testar de fato, que assim, quase 90% dos, 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 dos pacientes do grupo controle tinham feito um PCA lá pelas tantas. Nos europeus, esse vazamento do grupo controle foi menor. assim então a gente estima. Existiu, mas a gente estima que uns 25% por 30% dos homens tenham feito um PSA no grupo controle naquele período. Mas nesse estudo
0: europeu, então, eles diminuiria o número de mortes por câncer de próstata então, em 30%. Sim. Ou seja, se você pegar o um grupo que não faz PSA, e você pegar o um grupo que faz PSA regularmente, eu observo que esse que faz, que rastreia regularmente...
1: Depois de 12 anos, que é o segmento que a gente tem agora, então começou com 9 e agora tem 12 tem uma mortalidade aí por volta de 30% menor. Por causa do câncer de próstata? Por causa do câncer de próstata. Então, assim, tá. tem 30% menos mortes por Mas câncer Mas aí tem de próstata. uma
0: coisa interessante nesse estudo, que tu, que tu comentas também nesse artigo da Piauí, que, que eu achei muito interessante, que é para cada homem salvo pelo exame, outros 47 tinham recebido um diagnóstico de câncer sem ter sua vida salva. O que, que significa isso?
1: Então, aí, aí a gente começa a entrar nos, nos potenciais malefícios do tratamento. Quer dizer, de novo, você tem muitos pacientes que têm câncer que nunca vão dar problema nenhum e você está, sabe, provavelmente é se você está rastreando e achando o câncer, não sei o você está tratando esses caras desnecessariamente. E você tem alguns pacientes que você vai tratar e eles vão morrer igual, assim. Então, quer dizer, tipo assim, tem pacientes que você faz o rastreamento, o diagnóstico, o troço, mas você não salva essas pessoas. Assim. Para salvar essas pessoas, você tem que... você vai ter que intervir nesses caras em que o tratamento não funciona também então. e tal. E, claro, o intervir tem consequências. O tratamento tem efeitos tem colaterais, uh, o diagnóstico de câncer tem um peso... Importante na vida das pessoas e não só da pessoa, da família. Da, sem sabe? falar em custo, né? e sem falar em e, e, e você tem um custo grande. Então, assim, o número original do IRSPC é alguma coisa tipo. Eu não vou saber de cabeça, eu acho. Mas alguma coisa tipo mil pacientes rastreados, você vai ter que fazer alguma coisa tipo cento e poucas biópsias de, de próstata para fazer em torno de quase 50 diagnósticos para salvar uma vida. assim Então, então assim, hoje em dia, uh, o IRSPC já está falando de. Tratar vinte e poucas pessoas e tal, para ter para ter uma vida salva. Tem um estudo sueco que é o maior, enfim, a melhor performance de do, do rastreamento, que acho que caiu 40% de mortalidade, fala de 1 em 9.
0: Nesse caso, para salvar uma vida, eu teria que fazer diagnóstico, intervenção, não só diagnóstico, intervenção, talvez até uma cirurgia? Ou não?
1: É, intervenção, são pacientes tratados.
0: Tá, para salvar um, eu tenho que tratar 10, no melhor dos casos.
1: Essa é o, esse é o mais otimista, mas assim, de novo, você tem uma certa variação, esse é um estudo menor.
0: Bom, Olavo, daí, isso, isso nos leva a uma, a, uma, a uma discussão que é a questão do sobrediagnóstico, diagnóstico né? que, é, que são as doenças que é, tu diagnostica, mas elas não causariam nenhum sintoma na vida do, durante a vida do paciente e nem a, muito menos a morte. Então o câncer de próstata estaria inserido nesse, nesse tipo de doença?
1: Você está tratando uma coisa, você está curando 90%. 90% de pessoas estão curados. Aí você vai ver, poxa, na verdade a diminuição de mortalidade é só 30%. E tem 20 e poucas pessoas que você está tratando para cada um cara que você salva. Você salvou uma vida, mas teve um ou dois caras que iam ter metástase e não tiveram também. assim. Então assim, não quer dizer que não tenha mais gente beneficiada. Eu estou falando de mortes. Mesmo que você tire esses caras, sabe, você vai, alguns caras vão ter vida salva, alguns caras não vão ter vida salva, mas vão, sabe, ter menos, sabe? não vão ter os parafeitos da doença, mas alguns, vai, alguns caras não morreriam da doença, mas você vai antecipar o diagnóstico, você, com 70 anos você fazeria um câncer de próstata e você conseguiria tratar e ficaria bem. Mas não, pô, você já não achou 50, então você antecipou o diagnóstico, você antecipou os parafeitos, você antecipou alguma coisa. E tem gente que é o diagnóstico propriamente dito, assim, tá, o cara que você achou um câncer e que você tivesse esperado a vida inteira, o câncer não daria sintomas. E, de novo, assim, se a gente pegasse, assim, tem alguns estudos, que aí são comparações randomizadas, de pacientes com diagnóstico de câncer de próstata, vão operar agora versus vão observar. E, claro, se você operar agora, você vai diminuir a mortalidade. Não é tanto, assim, porque mesmo no grupo observação, a maior parte dos pacientes não vai morrer de câncer de próstata. Mas, se você esperar 20 anos, a maior parte dos pacientes não vão sequer ter sintomas do câncer de próstata. Mas, assim, a mortalidade em 20 anos está falando aí de 15%, 20%. A maior parte dos pacientes com câncer de tipo próstata, assim, mesmo que você não faça nada, não vai morrer disso.
0: Mesmo com esses com essas com esse monte de resultado aí das, das dos estudos randomizados, por que que essa cidade brasileira de urologia ainda investe nessa nessa campanha de Novembro Azul? Aliás, é das campanhas mais mais bem sucedidas, eu diria, no Brasil.
1: As campanhas começaram muito cedo, assim. Então, assim, o PSA caiu no mercado nos anos 80, já no final dos anos 80. Início de 90, você começa a ter campanhas de uh, prostate, prostate cancer awareness, quer dizer, conscientização sobre o câncer de próstata, que no fundo passam muitas mensagens assim: vamos fazer o exame de próstata.
2: Autoexame, essas coisas.
1: Né? É, vamos ao médico para fazer para fazer o exame de toque retal, no caso não é autoexame. <risos> mas. Uh, ou, e, e, e o exame especial. Por uma semana vamos oferecer o teste especial gratuito. Na época, os primeiros foram patrocinados pelo indústria farmacêutica. E foram, foram sendo apoiados por algumas sociedades médicas, particularmente a hoje então a Associação Americana de hoje desde os anos 90, eu acho, já apoiava a causa, American Cancer Society também. Outras entidades foram mais reticentes, Eles disseram: Ó, oh, a gente não sabe, porque a gente não, não tem estudos randomizados. e tal. Foi o caso do, do USPSTF, que é que que meio que faz recomendações sobre exames preventivos nos Estados Unidos, foi o caso do INCA aqui no Brasil. Eles o Instituto Nacional do Câncer manifestar. nunca foi a favor. Ele inicialmente era, pô, a gente, em princípio, não recomenda porque a gente não sabe. E uma vez que a gente teve esses dados, eles foram, a gente não recomenda porque a gente acha que não vale a pena. Essa agência dos exames preventivos americana, em 2012, deu uma recomendação, a gente recomenda não fazer. Porque os malefícios superam os benefícios. A Associação Americana de Geologia, em 2013, também regrede um passo, dizendo, não não para não fazer, mas tem malefícios e tem benefícios. E assim, os dois são importantes o suficientes para isso se tornar uma decisão individual. No sentido assim, você tem benefícios em potencial, você diminui de fato a chance de você morrer por câncer de próstata ou ter uma metástase no longo prazo, você está falando aí 10, 15 anos na frente, você tem malefícios reais, sabe? você tem uma chance grande de, ser, de fazer uma biópsia de próstata, você tem uma chance de ser tratado de ter tem que fazer uma cirurgia, de ter tem que fazer uma terapia, Isso é amanhã, né? Amanhã, não sei, mas tipo assim, claro, é logo depois. É, 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 assim, então, assim, sabe, se eu operar próstata, sabe, eu tenho uma chance de ficar impotente no curto prazo que é bem razoável, em torno de um terço, sabe? Você só consegue tirar esse balanço de, de perdas e ganhos quando você olha para populações gigantescas. No paciente individual você nunca sabe. Se você operar todos os pacientes, você vai descobrir, eu curo vários deles. Mas talvez muitas dessas curas, na verdade, você só está fazendo mal o paciente.
0: E a pergunta que eu te faço agora, vai fazer o PSA o exame de toque quando tiver idade para isso? Como eu tenho 15 anos para esperar física. mais
1: evidência, assim. Mas na, na questão das campanhas, sim. por que que o Novembro Azul sobrevive, assim, então. Porque, assim, os urologistas sempre foram muito pró isso, assim. E aí você mistura coisas que são legítimas, tipo assim, pô, o desejo das pessoas, a sensação de ver as pessoas curadas e o fato de é que isso aqui é um puta mercado, assim. A, a ideia de fazer o exame todos os anos com o seu urologista Todo homem tem seu urologista e vai todos os anos.
2: Sim, eu já considero uma relação extraconjugal praticamente.
1: É, isso. Então assim, cara, assim, tem um valor gigante, é o cara que vai operar, o cara que vai cuidar os é o cara sabe, assim, você fideliza um paciente em cima disso. Assim, então, as células de urologia hoje, oficialmente, se você entrar na página deles, tem uma nota meio ao contragosto a gente não recomenda o vazamento proporcional, mas a gente acha que todos os homens iam fazer. Assim, uma coisa extremamente
2: ambígua. Assim, mas tá. até como uma uma defesa, né? Claro, Porque né? o teu paciente, se é. acabar desenvolvendo ou é. descobrindo tarde, vai dizer, se tu tivesse me avisado para fazer... É complicado. Dizer,
1: é. A posição é. oficial deles meio que foi em direção à decisão compartilhada. Dito isso, quem faz Novembro Azul não é a Sociedade de Busqueira de Urologia, eles, eles chancelam, mas é uma OSCIP, é uma Organização Social de Interesse Público, que, assim, na né, verdade, falei com eles também assim, e tal, assim, não enxerga a coisa com a mesma sutileza que. assim, eles são muito pró. E, e eles acabaram se tornando uma coisa conveniente para a Sociedade Brasileira de Cirurgia, porque, assim, a gente não diz oficialmente que é para fazer. Mas, assim, no fundo, quem, quem fornece material para o Novembro Azul é a SBU, é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica Tem médicos específicos que escrevem material, não sei o que e tal, tal. Uma coisa postura oficial, outra coisa que você vê na mídia. A gente fez um levantamento de mídia sistemático, assim, a gente pegou a mídia brasileira, rastreamento de canso na mídia. 80 e poucos por cento das vezes que você tem um médico falando ele está a favor do recebimento os urologistas são quase 90% a favor, assim, então. É. E os que não são, geralmente, são de fora do Brasil. E Coisas naquele lugar do
0: Sul, secretário de Saúde foi, 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 a, foi a público dizer que isso, não era... Isso, isso criou claro uma super isso.
1: polêmica na mídia e eles tomaram porrada na mídia ali. Aí
0: é um problema, talvez, do nosso, do nosso jornalismo, né? Porque acho que eles, talvez, não entendam a sutileza, porque não é um tema mas muito legal, Mas é difícil, legal, né? é muito difícil. Os urologistas é. não entendem, às vezes. Eu, por exemplo, acho que, em termos estatísticos, eu entendi o viés, entendi o problema, mas... Pessoalmente, eu acho que eu escolheria fazer Porque é? de qualquer maneira, individualmente Tu não tem tanto Mas, mas é a escolha Enfim.
2: natural, porque eu fiz tudo o que eu podia
0: Mas finalmente a coisa que eu queria Fechar só com a discussão, que eu acho que é uma, que é uma questão dramática A gente enxerga problemas No Brasil, por exemplo Hoje a, o surto de sífilis Que é uma coisa super facilmente tratável Porto Alegre é um hotspot de AIDS e a gente não enxerga uma campanha na mídia falando, usem camisinha, ou sei lá, uma campanha, ou é muito, muito é. menor que essas campanhas de passo rastreamento. O, o Novembro
1: Azul tem muito certo, mas assim, o Novembro Azul tem assim, um apelo de mídia que é a prevenção tem um apelo muito positivo para as pessoas. Assim, então é muito contraintuitivo que prevenir possa não ser melhor do que remediar. E às vezes é... Uh, eles têm o, o valor de imagem da coisa de ser contra o preconceito e contra a homofobia e contra o preconceito do exame de toque. E não é por acaso que, assim, se você pegar a campanha no Brasil, ela vai muito em cima da coisa do toque retal. Quando, na verdade, a evidência que a gente tem para o é muito mais em cima do PSA. O que é tal é o pé de página da história. Se você for, for olhar na campanha, ele é o carro-chefe, porque ele tem essa imagem positiva. Assim, pô, homens, vamos perder o preconceito. O discurso é muito em cima disso. E ele tem um valor de marketing disfarçado de boas intenções às vezes então assim as pessoas aderem ao novembro azul sabe você vai na lenda do Grêmio lá tem uma, sabe, o placar do jogo e tem uma fitinha do lado e claro o valor de positiva agrega qualquer campanha de marketing então assim você botar a tampinha rosa na, na, na água mineral pra falar por outubro rosa não sei o que e tal tipo assim poxa isso aqui é um produto ninguém legal ninguém vai ser contra né? ninguém vai ser contra e ela viraliza impressionantemente de volta para o sistema público. Uma vez que você tem o um novembro azul, os gestores de saúde, que nem sempre entendem o problema também, se sentem forçados a fazer alguma coisa a respeito. Individualmente, eu acho que é uma decisão razoável fazer um exame especial. E particularmente, acho que quanto mais você entende o rastreamento, mais razoável ela é. Porque assim, boa parte do dano é gente operada que talvez não precisasse ser operado imediatamente. Sim,
0: porque uma coisa é ter diagnóstico e o que, que você vai fazer com ele. Então, né?
1: assim, uma coisa que a gente tem aprendido nos últimos anos é se dar conta que você não precisa operar todo mundo direto. Então, assim hoje em dia, nos Estados Unidos, está chegando perto de 40% dos pacientes que fazem o diagnóstico do PCA, vão simplesmente acompanhar. E se o próstata ficar quieto, a
2: claro, gente não opera.
1: O médico tem que entender uh, o comportamento do câncer de próstata esses estatísticas todas, o paciente tem que entender. Tem muita gente que não vai conseguir fazer isso, a tendência natural de muitas pessoas é que logo esse câncer. Logo você câncer. Então, assim, você tem que ter uma cabeça fria e entender a evidência. Dito isso como assim decisão de saúde pública, rastrear todo mundo, é uma coisa que não faz sentido porque assim, a gente não tem como atender a demanda de todo mundo que a gente diagnosticaria e, e teria que tratar assim. Tem intervenções mais prioritárias, então assim, é uma intervenção cara, com um risco-benefício meio questionável. Então assim, você vai ter, sabe, o cara põe um ônibus, eu, eu acompanho isso pessoalmente no Rio de Janeiro, estado completamente quebrado, falido nesse momento, assim, uma Secretaria de Saúde, Estadual de Saúde do Rio põe um ônibus no centro da cidade com um consultório ali dentro, e tem uma fila de homens para fazer PCA, e aí, assim, cara, assim, eles atendem mil, sabe, eles fazem mil exames no, 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 no ônibus em no um ônibus de três dias, mil e poucos, e já com esses mil e poucos exames, o médico que estava meio que recebendo a demanda depois ali e tal, no Instituto de estava assim, poxa, não sei se a gente vai conseguir dar conta de todo mundo na verdade a campanha a campanha acaba falando para o mercado privado né? presenciei essa cena assim tal então, tipo assim, era um neurologista falando lá no conjunto nacional em São Paulo e, enfim dando essa palestra sobre o azul a importância da prevenção e aí chega alguém que sabia que tava que eu tinha que ali e tinha um primo que estava com sintomas e aí que, que meio que sabia do evento e foi lá pediu uma encaminhe meu o que que eu faço com isso aqui no SUS? aqui e tal ele bah não sei não sabe tipo assim, não sei como é que isso aqui funciona na saúde pública, sabe? eu não eu não trabalho na saúde pública eu não sei o que fazer fundas a campanha está dizendo
2: para fazer uma coisa a gente não tem como, sabe, enquanto país, a gente não tem como bancar. Uma boa parte do, do alvo da, da campanha é aquelas pessoas que já têm sintomas e por causa do preconceito, com o exame de toque, etc., evitam aí no urologista. É,
1: quem sabe? tem sintomas é um outro mundo que a gente não sabe muito bem como é que é. funciona. Mas, não se você tem sintomas, acho que faz sentido você ir, até porque o sintoma vai atrapalhar a sua vida, né?
0: Hoje nós conversamos sobre o rastreamento, no caso do câncer de próstata, e nós convidamos o professor Olavo Amaral, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, médico, doutor em bioquímica e escritor. E conversamos com ele eu, Carolina Brito e Jefferson Maranzon, do IEF URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da
2: URGS.